0: Krásny deň prajem všetkým hadzanárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás, Peťa Azací, z prípravy klubov najvyššej súťaže na nový ročník sú uprostred leta v plnom prúde a výnimkou nie je ani Tatran stúpava. Minuloročný nováčik Molligy už pred koncom svojej premiérovej sezóny avizoval príchod viacerých posíl a najzvučnejšou je nepochybne krídelnička Mária Holešová, ktorá bude môjim ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu Hadzanej. Majka, ahoj, vítaj.
1: Ahojte, pozdravujem všetkých.
0: V prvom rade, ako prišlo k tejto dohode? Predpokladám, že si sa asi už chcela vrátiť z Turecka domov.
1: No, ono to je celkom dosť také komplikované. Nakoľko ja som chcela skončiť úplne zhadzanou, nechcela som sa tomu už absolútne vôbec venovať, nakoľko dávala som doteraz tomu všetko a viac menej sa mi nevrátilo nic späť. Tak som si už tak povedala, že asi sa mi osud snaží niečo naznačiť, že proste asi tadeto to cesta nevedie a proste vyskúšam niečo iné pretože moja kariéra je jeden veľký chaos. No ale na to prišiel môj manažer s tým, že ho kontaktoval pán Kelečený. A odtiaľ to zostúpí Roman Vík a s nimi sa nejak spustil do debaty. No a on im slúbil, že mi proste o tejto ponúke povie, nakoľko ja som mu povedala, že fakt pokiaľ to nebude nejaká ponúka, čo mi za to stojí, takže nech mi to ani nerozpráva, že som už proste rozhodnutá takže viac menej skončím s hádzanou. Mm-hmm. To len, že potom som sa stretla aj osobne aj s panom kelečením, aj s Romanom. No a začali sme preberať určité veci. Z jednej strany to bolo také, že som si hovorila, že pre Boha však posledný zápas mal dohrány 12.2. a že som pre Boha polmály pol roka nebehala. Takže asi sa mi nechce proste vráť ho zase točat Proste ja nenávidím behanie a keď som si predstavila, jak sa vždycky v lete beha, tak si hovorím, že to vôbec. Nakolko ja proste cvičenie, prostě fitko a tieto veci, tak ja som si prostě chodila len tak sama pre seba cvičiť a celé som to chcela odsunúť do tejto strany, nakoľko by som sa do budúcná chcela venovať o fitnessu a trénovaniu, tak som to proste povedala manažerovi, že pre mňa bude skôr táto cesta lepšia, ako zase sa trápiť s hádzanou. No lenže po tých všetkých rozhovoroch, čo som povedala aj romanovi, lebo nakoľko ja som sa s ním stretla už v reprezentácii ešte váčku, keď som pôsobila. No a dosť mi sa dole ako človek. Milionkrát mi proste pomohol, či som bola zranená alebo nevždycky mal proste záujem aj keď som si natrhla väzy z jednej z druhej strany na reprezentačnom zraze, strávil som to celý deň v nemocnici, proste chodil, lietal, vybavoval okolo mňa, no stop sa zaujímalo, či som v pohode. No a ja som sa s ním bavila celkovo aj o tomto klube, No a proste viem, jak to on má, jaký je proste pyšný na ten klub, že ako im to postupne napreduje, jak si to proste budujú od začiatku, tak mne sa aj táto idea páčila. Tak to som aj začala na tým uvažovať, lebo viem, že vybudovať ačkový tím. proste nie je z jednej sezóny na druhú, je to proste obdobie na viacej rokov a hlavne mne sa páči to, že oni to chcú robiť chcú proste plniť určité podmienky, na ktoré proste majú a snažia sa vyhovieť hráčkam. Tak som si proste potom hovorila, že nakoľko sme sa podohadovali na určitých veciach, aby som aj ja mala čas na fitko a veci okolo toho, aby som sa tomu vedela venovať do budúcna, tak som si proste povedala, že prečo by som to teda neskúsila, že kvázi mi to nič nedá, nakoľko ja mám celý deň voľný, tam si môžem robiť veci, do fitka a tak ďalej Aha. a večer je tre. Takže hovorila som si, že prečo by som im teda nepomohla, tak nejak sme to proste potom doklepli a objavila som sa tu.
0: A budeš hravať na krydla, ako si zvyknutá, alebo možno na spojke za že keďže tam sú veľmi mladé dievčatá?
1: To ja vôbec neviem, či sme k tomu niečo. To ne- došli, ale tak myslím si, že budem asi figurovať viac menej na krydle, ale ako nemám problémy za ne na spojku. Nakoľko ja to tvrdím od malička, že ja chcem hrať spojku, pretože tam mi to príde o to zábavnejšie, nakoľko v tom krydle tam viac menej nič nerobím, len čakám na loptu a povedzme si úprimne, je to nudný post. A keď proste z toho krydla vidiem na spojku, tak proste tam človek vidí milión možností, čo môže spraviť, ako to môže spraviť. Len bude záležať aj na tom či by som to vedela ako spracovať a tak natrénovať, aby som si udržala tú disciplínu v tej hre. Uh-huh. Nakoľko je rozdiel hrať spojku na tréningu a v zápase, kde už o niečo ide a není to len taká sranička. Ale tak ako otvorená som všetkým možnostiam, okrem pivota.
0: O verím. Ty si naposledy pôsobila v tureckej Ankare. Aká bola tvoja pozícia v týme? Dostávala si dostatok hracích minút? Vravela si, že posledný zápas si odohrala vo februári?
1: Mňa tam viac menej stiahli, jak. Bytu, že som tam mala proste, lebo oni boli ako ten novači, Oni mali tiež peknú ideu. Oni chceli vybudovať jo, tým do európskej ligy, ktorá by sa mala hráť jo, od tejto sezony, uh-huh. lenže tam bol tiež brutálny chaos, pretože oni nakúpili taktiež zahraničné hráčky. Lenže klasika Turecko, lebo ten klub, ono proste má okolo 8500 športovcov pod sebou. To nebol vyslovene klub, že je tam iba jedna zložka hadzana a týmto padlo. Tam proste mali oni aj olimpijských športovcov, väčšinou to boli boxeri a takíto športovci, volejbalisti, no strašne veľa ich tam bolo, no a tým pádom oni dostávali obrovský badžet na klub. No a prvý prezident si proste povedal, prečo by som túto šancu nevyužil, no a takže sa trošku obohatil, trošku dosť, uh-huh. no a tam to proste začalo haprovať peniazmi. Chvála panu bohu, že keďže som patrila ako medzi obory týmu, že som mala výsledky, lebo však ja som tam hrávala celé zápasy, tak proste nový prezident klubu povedal, že oni proste vyslovene nechcú robiť hadzanu ani basketbal, ale že vážia si to, čo som proste odvedla pre klub, no a ja som im proste povedala, že nech mi vyplatia, lebo to bolo tak, že napríklad prvé dva mesiace sme dostali peniaze, potom sme zase čakali na peniaze, no a ja som si proste povedala, ja už som po tom Maďarsku, či som si tam všetkým prešla, som si povedala, že mne to fakt nestojí za to, aby som sa tu ja s niekým handrkovala o peniaze, že proste mám to otrenované, mám podpísanú zmluvu, že proste keď nezaplatia tak, jak majú, tak to proste začnem riešiť cudnou cestou a spravím im problémy. No a tak chvála panu Bohu, že aspoň pár ľudí tam malo rozum v hlave a vyplatili mi to, čo som mala otrenované ja som im povedala OK, ja som odohrala vo februári zápas, vyplatia mi všetko, to, čo má že nebudem od vás požadovať nič navyše. No a tým pádom sa naše cesty rozidú, pretože som vedela, že keby tam pokračujem ďalej, tak hrála by som tam zadarmo. Čo sice by som aj možnosť spravila z toho ľudského hľadiska, lebo ja som tam mala tie devčatá veľmi rada. Uh-huh. nakoľko tiež boli mladé a tiež boli také, že sa chceli učiť. Aj keď som im niečo povedala, tak si to brali ako k srdcu a snažili sa to proste robiť. Lenže to bolo, zase sa byl vo mne ten rozpor, že prečo by som mala ja niekomu akože spraviť povôli, byť dobrá, keď proste stalo sa tam milión vecí, jak sa oni k nám zachovali dosť nepekne. Uh-huh. A ďalšia vec bola to, že... Mám rodinu na Slovensku. Moje dve staršie sestry majú babetka a brutálne ma to ťahalo domov. Takže ja som si aj z tohto hľadiska povedala, že OK, prišla som do Turecka, nebudem pokrytec. Ja som proste po Maďarsku povedala, že dali mi tam fakt veľmi dobré peniaze. Prečo by som to nevyužila si takto kvázi jednoducho zarobiť? Tak som tam išla kvôli tomu. A ďalšia vec bola aj tá, že som si proste chcela oddychnúť od všetkých po psychickej stránke. nakoľko, keď som ukončila v maďarsku pôsob, tak mi explodoval direct na Instagrame. Čo s tebou, prečo, ako, začala tieto veci. A proste nemám ja za potrebu ľuďom, ktorí hejtujú každý jeden môj krok, alebo sa snažia v každom jednom mojom kroku hľadať len chyby a sú odborníci na môj život vysvetľovať, prečo som ja tam odišla, prečo som tam išla tieto veci. Takže Aha. ja som chcela odišť čo najďalej. Povedala som si, že jednoducho si proste zarobím a skončím. No ale do toho prišla stúpava a
0: spomínala si ľudí a týchto hejterov, čo je pomerne častý jav, stretávam sa s tým aj ja, stretávajú sa s tým ľudia nielen z médií, športovci a tak ďalej, že vždy sa nájde niekto, kto má presne, ako si to veľmi dobre vystihla, potrebu hodnotiť tvoj život, že má pocit, že vie o ňom viac ako ty sama, čo je dosť nepríjemné. Ako sa ty dokážeš takýmto veciam brániť? Lebo, dobre, človek už sa stane počase otrelý, ale vždy ho to zamrzí, alebo vždy ho to naštve, alebo v že s tým to bojovať, lebo dnes je to dosť pomerne častý rozšírený problém, zvlášť tu na Slovensku, že máme príliš veľa tých hejterov.
1: No, sledovala som aj reprezentačné podvíhatia a občas som si preklikla komentáre a keď som videla, ak tam nadávajú ľudia na dievčatá, tak si hovorím, na čo to vlastne sledujú, na čo sa snažia odsledovať celý ten zápas len kvôli tomu, že či je to kvôli tomu, že chcú podporiť dievčatá, len vtedy, keď sa vyhráva alebo len proste čakajú na to, že aby niekto spravil chybu a tam sa môžu odviazať v tých komentároch a náložiť tam proste na ne. Pritom nikto z nich, čo komentuje, nevie, čo ten akože titul profesionálneho športovca obnaša a žiadna z nás nechodí napríklad na zápasy s tým, že idem prehrať, idem s prepačením niečo na hovnou mm-hmm. a podobne. Takže... Ja som vždycky, keď proste mi niekto napíše, ale to, ako chvala Bohu, ja nemám zase nejakých takých hejterov, že by mi nejak nadávali alebo niečo, ale proste mňa extrémne vytačajú ľudia, ktorí mi idú rozkazovať, že čo ja mám robiť vo svojom živote. Pritom ja sa nestaram do nikoho, ako si on žije svoj život. Ja sa snažím si žiť svoj život tak. Čo si myslím momentálne, aj tie rozhodnutia, ktoré robím, že sú pre mňa najlepšie a aby som bola ja spokojná a moje okolie, tak, tak sa aj rozhodujem. A ja sa nestaram do nikoho proste, že ako si žijom svoj život. A toto ma ako dosť dokáže vytočiť, lenže chvála panu bohu, že ja mám takú povahu. Musím byť vulgárna, ale mať v... Áno. Takže proste ja sa akože, keď si niečo prečítam, tak sa akože si poviem, že akože naozaj, že si robí strandu so mňa, možno tak na 10 sekúnd sa vytočím a potom sa na tom začnem baviť, pretože taký človek, čo sa snaží byť má alebo organizátorom spoza za počítača, tak akurát na nimi sa môžem tak zasmiať, pretože najviac to tak býva, že ľudia, ktorí poukazujú na ostatných chybí a snažia sa ich ponižovať a tak ďalej, majú vždycky najväčší bordel vo svojich životoch a potom sa filtrujú na ľuďoch, ktorí sú kvázi úspešnejší ako oni.
0: Presne, to si, to si zrnula. Nemá, nemám k tomu viac čo dodať. Tak
1: nerozumiem tým pravidlám, nemám proste poňatia o tom. Pozerala som istou <hý> napríklad, neviem, teraz stresnem Dominiku Cikulkovu a nebudeme ja aj písať na Instagrame, keď prehrala. Za- zápas, pre boha, si urobila takú, takú chybu, keď sa tomu ani nerozumiem. Proste nestaram sa, keď si chcem niečo pozrieť, tak to pozriem ako relax a neviadrujem sa do kvázi odborných vecí, ktorými ja absolútne nerozumiem. že toto je zase tá slovenská natúra, že odborníci sú tu vždycky na všetko, takže neviem potom, prečo máme tak málo trénerov, keď vlastne Slovensko je plné trénerov na každý jeden šport.
0: Ty si mají odkovankyňou ňou čo potom si hrávala aj v Partizánskom a svojimi výkonmi si zaujala majstra z Michaloviec. Aká bola tvoja cesta na východ Slovenska?
1: Ja som skončila strednú školu a mňa vtedy pán Čurný oslovil, že proste vidí vo mne potenciál, že aby som prišla trénovať do Michaloviec. No a samozrejme, že ja som bola hádzanou viac menej posadným, tá. Proste ja som zbožňovala tréningy, keď sme začali v pondelok trénovať, tak ja som už vyklikovala, že už chcem, aby bol víkend, aby som si zahrála zápas. Proste brutálne som sa na tieto veci tešila. No a tak som si proste hovorila, že prečo by som do toho nešla, aby som si akože splnila ten svoj sen, pokračovať ako v tomto profesionálne a zarábať si tým. No a Michalovce samozrejme som vedela o tomto klube, registrovala som ho a vedela som, že oni mi všetky tieto podmienky vedia splniť, aby som sa na tú profesionálnu drahu vedia. Podľa mňa tam to bolo tiež také komplikované so mnou, lebo však ja som v 18. prvýkrát odišla z domu. No a do toho som tam schytala jedného pána trénera, ktorý sa mne dvakrát v pohode choval voči mne. Také to bolo všelijaké, že som, ja som tam robila aj strašne veľa problémov, pretože ja som to nezvládala po psychickej stránke uh-huh. a nechcela som proste volať máme za každým večer, že mama, tento pán mi nadáva, že som debilná, že som neschopná, že nemám proste na to, aby som hrala v hilku, že nechápe, čo tu ja vlastne robím, že som totálny omyl a podobné veci, pretože viem, že ako by si to moja mama všetko pripušťala, aby ju to trápilo ešte viacej ako mňa. Takže ja som tam začala robiť proste problémy, aby som sa odtiaľ dostala, nakoľko som mala v zmluve klauzulu, že keď proste poruším poriadok dvakrát, tak mi príde upozornenie a keď ho poruším ešte tretíkrát aj po tom upozornení, tak ma vyhodia. No a tak ja som proste bola taký problémový článok tam, keď som prišla k ženám, Nakoľko ja som nedokázala pochopiť určité veci, prečo sa tak správa ten jeden pán voči mne, keď som mladá, namiesto toho, aby by ukázal cestu, akou mám ísť, tak ma totálne skopával a nebola som proste jediná. Celkovo si to moja hlava dosť brála. V sebe si to, všetko som si úplne pripúšťala, každú jednu vec, ktorú mi proste povedal a myslím si, že to aj dosť zabilo moju kariéru, nakoľko všetky veci, si, ja som aspoň toho názoru, že všetky veci, ktoré sa mne v živote dejú, tak proste sú odrkadlením o mojej psychiky a veci, ktorými som si prešla a nevedela som ich poriadne vstrebávať a to napríklad bolo aj to, že tam som proste zažila na psychiku dosť veľký záhul uh-huh. a všetkým tým ľuďom, ktorí ma neustále ponižovali, tak som proste chcela dokázať, že ja na to mám, tak som proste makala jak taká trubka a zabudla som proste na to, že vlastne cesta je cieľ a Celú tú cestu, čo som mala ja napríklad až po Chorvátsko, kde som mala si myslím si, že úžasnú kariéru, tak celú tú cestu som si ani neužívala kvôli týmto veciam, pretože som si dala iba cieľ, že ja chcem dosiahnuť toto, toto, toto. Som sa naprogramovala ako robot a proste podala som si, že toto dosiahnem, zavremím ústa a Proste zavudla som na to všetko pekné, čo som si mala užívať. Som si neužívala, to som pochopila až teraz, keď som padla na úplné dno a zostalo pri mne len pár ľudí, ktorým chcem za to aj poďakovať. nakoľko som si brutálne otvorila oči, to je naozaj pravý kamarát a ktorí ľudia naozaj za mnou stoja, aj keď som dole a nielen vtedy, keď som bola hore a každý o mne rozprával, aká som neviem aká. Mm-hmm. ale potom ako náhle som spadla dole a nebolo to kvázi mojou vinou, tak zrazu aj tí ľudia sa tvárili, že ma absolútne nepoznajú ani nepoznajú moje meno, dokonca keď prišli pozrieť aj na zápas do Maďarska, tak neboli schopní ani pozdraviť. Takže to je také, no.
0: Ono sa to vždy v takýchto situáciách ukáže, jak sa hovorí, že zídeš z očí, zídeš z mysle, tiež som si tým prešla, mm-hmm. takže viem, viem úplne presne, o čom hovoríš, dokonca si predbehla niekoľko otázok, lebo som to tam otáz lebo presne, presne viem, o čom to je. Napriek tomu, koľko sezón ty si odohrala v Juvente a aké to boli roky? Ak teraz odfiltruješ všetok ten nápor na psychiku a tak ďalej, čo ti dali ako hráčke? Ja
1: si myslím, tuším, že som tam bola 6 rokov, uh-huh. ja ti to ani presne nepamätám, ale myslím si, že 6 rokov som tam hrála. No a mne to dalo určite veľa, nakolko, ja som spomínala, tak som bola dosť problémová, pretože som nevedela psychicky spracovať určité veci ale zase ma to všetko naučilo disciplíne, ktorá mne brutálne vtedy chýbala a myslím si, že celkovo pôsobenie v Michalovciach ma vyformovalo a spravilo mi ešte taký ten väčší hype, čo sa týkalo mňa osobne, čo sa aj po psychickej stránke, aj po tej stránke disciplíny, pretože myslím si, že profesionálny športovec, ktorý nemá disciplínu, tak je to asi dosť zle. Mhm. Tak som tam aj pôsobila v tých Michalovciach, že tuším, že prvé dve sezóny o mne nebolo absolútne ani len počuť. A potom, keď som pochopila, že nie všetci a všetko je proste zlé a proti mne a nastavila som si trošku zrkadlo, že robím aj ja chyby v určitých veciach, či sa to týkalo alebo reakcie na určité situácie, tak proste to zrkadlo mi dalo proste spätný pohľad na vec a prehodnotila som brutálne veľa vecí. Ale myslím si, že za to, čo je zo mňa dnes, že aká som disciplinovaná, tak podľa mňa to všetko vyformovalo vo v sách Michalovciach. Tam som vyrastla po tej hadzanárskej stránke a tam som pochopila, o čom je ten profesionálny šport ako by som mala fungovať. Vedela som, že proste v zahraničí budú ešte vyššie nároky, ako sú tu, ale proste oni ma ako zasvetili do toho profesionálneho športu, že akou cestou by som asi tak mala ísť.
0: Uh-huh. Ono sa hovorí, že nič sa nedeje náhodou, čiže ono sa človek uh-huh. má vždy niečo naučiť, ale kedy prišiel ten moment, že ten prvotný impuls, že teda ideš do zahraničia, že teda už si sa rozhodla?
1: Ja som to vnímala tak, že už tie posledné dve sezóny, keď som bola v Michalovciach, tak už som si hovorila, že je to pre mňa stále to isté, ty istý superi, a už ja sama som cítila na sebe, že by som chcela vyskúšať niečo nové, že niekam to posunúť vyššie. No a a tá posledná sezóna v Michalovciach bola taká zlomová, že už som aj dostlačila na manažera, že už proste nechcem hrať v Michalovciach. Ale nebolo to kvôli fungovaniu klubu, ľudí alebo niečo podobné. Proste bolo to len z toho mojho osobného hľadiska, že som proste vedela, že mám naviac a chcela by som to ukázať, že mám naviac a aj som sa chcela tým otestovať, že či by som to vlastne zvládla pôsobiť v zahraničí a samozrejme, že to chcela vyskúšať, že aké to je vlastne pôsobenie v zahraničí, pretože každý len rozpráva o tom, že, no aspoň vtedy rozprávali, že musíš ísť hrať von, máš na to a bla bla bla. No a presne to som ja chcela vedieť, že či vlastne na to mám. No a to Chorvátsko, čo som dostala odtiaľ ponuku, keď tam hľadali krídlo, tak mi prišlo úplne vhod, pretože jednak som tam nemala strašne ťažkú jazykovú bariéru, ako napríklad keď som prvý rok prestúpila do Maďarska, tak už teraz určite nehrám hadzanu. ale tam to bolo proste také postupné lebo oni tiež neboli nejakí extrémni profícií. Oni sa po neviem tých rokoch vrátili späť akože na to Hadzanárske profifórum. Kvázi do tej ligy majstrov tam sa hralo to pred kolo. tá kvalifikácia. No a proste to bolo také, že tam som si mohla aj vyskúšať to, že aké je to začať akože sa dostať na tú najvyššiu úroveň. Mohla som sa tam otestovať a... Tam som proste aj zistila to, že na tom najvyššom fóre, čo sa týkalo napríklad tej Lígy majstrov, tak pre mňa to nemalo význam v tom klube, aby som tam pokračovala. Nakoľko oni mi ponúkali zmluvu na ďalšie dva roky. Lenže mne davalo väčší význam, keď mi prišla ponuka z Maďarska a všetko som si tak dala dokopy oh, hrať oh, celý rok vyrovnané zápasy. Mhm. ako to, keď som vedela, že oni nevyskladajú ten tím tak, aby sme my po tej prvej časti čo je tá prvá kvalifikácia plenovej tej skupiny, o tej tak áno tak proste vedela som, že nikdy ich proste nepostupíme, uh-huh. nakoľko som pochopila logiku aj politiku toho klubu. No a vedela som, že oni tam nikdy nekúpia také hráčky, ako ja im prajem všetko dobre, bodaj by sa im to podarilo do budúcna, ale pre mňa za tie dva roky, čo som mala akože ponuku, aby som tam ešte zostala, tak ja som túto víziu nevidela a prišlo mi to zbytočné odohrať 6 zápasov v Líge Majstrov, ako je to pekný pocit hrať v Líge Majstrov, lenže po tých 6 zápasoch vypadne do európskeho bohára. Chorvátska liga stojí totálne za prd, uh-huh. Takže pre mňa bolo z logického hľadiska lepšie, aby som ja vedela po stránke výraz, ísť do, dajme tomu, nabombenej maďarskej ligy, pretože tam je vyrovnaný zápas viac menej každý a sú tam proste tými, od ktorých sa viem učiť. Takže ja som to kvôli tomu tak zhodnotila, že to bude pre mňa lepšia voľba, čo zase milión ľudí nepochopilo. Uhum. A keď videli, ako som dopadla v tom Maďarsku, tak isto sa tešili a povedali si, vidíš, presne toto čo som ti písal, mala asi zostať v tom Chorvátsku, lenže nikto proste nevidel to, každý videl to, áno, však si vyhrala hračku, vyhrala si krydlo, roka, neviem čo, ale proste nikto nevidel to, čo sa dialo za tou oponou toho akože pozlátka že aj ten tréningový cyklus tam nebol proste taký. Ja som makala o mnoho viacej v Michalovciach ako napríklad tam a to sme hrali Lígu majstrov. Čiže tam bolo strašne veľa vecí, ktorých sa nakopilo a proste povedala som si áno, vyskúšala som si to, som veľmi vďačná za túto príležitosť, ale s takýmto tímom proste nemalo pre mňa do budúcna význam pokračovať v Líge majstrov, nakoľko vždy som vedela, že by sme vyleteli po tej základnej časti a zase povedzme si úprimne, musela by som byť fakt nejaké brutálne krídlo, aby ma nejaký zahraničný tým, ktorý figuruje v Lige majstrov, stále aj kúpil. Pretože ľave krydlo, aj keď je to dosť blbe z mojej strany, tak je to najmenej žiadaný post, najmenej platený post a človek musí naozaj niečo vedieť, aby si ho takto všimol. A proste ja som vedela, že nedostanem toľko príležitostí tam, aby som sa nejak extrémne ukázala, že by po mne siahol nejaký dobrý tím, aby to pre mňa malo význam do budúcna, že proste by som tam vedela hrať viacej a viacej sa ukázať, takže kvôli tomu ja som aj odišla do Maďarska a uh-huh. túto kapitolu som potom uzavrela.
0: Ja som neč- veľmi rada, že si to tam spomenula, že sa trénovalo v klube, ktorý mal ambíciu hrať Ligu majstrov menej, alebo teda slabšie, alebo uh-huh. ako to povedať slušne, no, no vieme asi o čom, uh-huh. než dajme tomu v Michalovciach, lebo podobná Veta zaznela či od Jana Beniadika, či od Peťa Pčolu, ktorý trénuje šalu, že naozaj si ľudia myslia, že ísť do zahraničia, len že zahraničia a zahraničie nie je vždy to isté a že u nás sa netrenuje zle. Druhá vec je tá, aké sú možnosti toho klubu, že teda šali chodia tie baby do školy alebo pracujú a potom sa večer stretnú na tréningu. Samozrejme, keby to bol profesionálny klub a že môžu trénovať dvakrát a bolo by to ideálne. Možno sa k tomu postupne aj prepracujeme raz, by som si to veľmi priala, lebo za mojich čias, čo bolo teda veľmi dávno, sa v našej lige dalo veľmi slušne zarobiť. Ja som bola v Topolníkoch, profesionálka, čo je malá dedina, dole pri Dunajskej strede, v podstate jedna hala uprostred a tam boli také podmienky, aké som v Bratislave v živote nezažila a vtedy to bolo uh-huh. úplne inak. Takže tiež si myslím, že keby boli tieto možnosti, tak by to zahraničie až také lákavé, silou, mocou, samozrejme pre všetky hráčky, najmä tie mladé, čo takto uvažujú, nebolo. Ty si bola od začiatku uh-huh. veľký talent, reprezentovala si vo všetkých kategóriách, Slovensko, v ženskej reprezentácii si bola stálicou, aj sme tu spomínali tie pamätné majstrovstva Európy 2014 pod vedením Dušana Poloza no a potom ten zahraničný angažman potom si išla do Maďarska, do toho Mošoňu a zrazu si zmizla ja som mala pocit, že ty si zmizla ja mám ešte prípravu na komentovanie ženskej reprezentácie tam som ťa mala, hovorím, kde je tá Maja Holešová, čo to má znamenať kde, kde si sa ty vlastne stratila? Čo, čo tam vlastne no, ja sa, 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 sa stalo začala,
1: no, ja som sa v Maďarsku začala volať. Kasper, pretože som bola akože tuch neviditeľná. Nakoľko ja som, ja som podpísala zmluvu pred reprezentačným zrázom, myslím, to bolo už ani neviem kedy, ale viem, že my sme mali reprezentačný zráz s pánom Packom, kde sa nás 11 zranilo na tej reprezentačnej akcii. No a ja som proste bola asi najväčší smoliar, pretože zlizli si to ďalšie moje dve sezony kvôli tomu, že ja som si na tom reprezentáčnom zraze natrhla väzy z jednej aj z druhej strany a to bolo moje prvé akože vážne zranenie za celý čas, čo som ja hrala. No a predtým, než som prišla do Maďarska, tak čítala som o sebe, neviem aké články, aká som bomba prestupová, jaká som ja becká, neviem čo. Vôbec sa tak u mne nespravali hneď od začiatku. Keď som tam prišla, mali mi dávať členok dokopy. Vôbec mi ten členok dokopy nedávali. Proste ja som v decembri nebola schopná sa poriadne odraziť z pravej nohy pretože ja som tu nohu mala, jak sa važie. Tam bolo strašne veľa problémov, ja som nevedela komunikovať v maďarčine, ako mala som tam barbilancovu alebo emu chudákovu, čo by mi vedeli prekladať, aj mi veľmi pomohli, v tomto ich pozdravujem a ja im strašne za to ďakujem, pretože bez nich by som tam neprežila, ani náhodou, ale oni mi vždycky prekladali ohľadne členku, keď som proste potrebovala za masterom, tak ho, proste oni mu povedali. Bolo mu to povedané ešte aj odvedenia klubu, lebo oni komunikovali s nejakým maďarským doktorom. Proste Maser dostal pokyny, čo má so mnou robiť, on so mnou nič nerobil a odvodnil to tak, že ja som proste nevedela rozprávať po maďarsky, on so mnou nevie komunikovať a bodka. Uh-huh. Čiže ja som sa do decembra, jak trúbka proste trapila s tým členkom, potom im konečne došlo to, že by bolo fajn ma dať poriadne dokopy, lebo ja som fajdala na tú nohu, ja keby ja neviem, čo som mala s tou nohou, neviem, akú náročnú zlomeninu. Tom, to nebolo nič také extrémne komplikované, keby sa mi človek normálne venoval, jak mal. Tak to zranenie mohlo byť úplne rýchlo dané dokopy. Uh-huh. Lenže ja som ten človeka, ktorý, pokiaľ si neoddre letnú prípravu, tak ja proste nemám kondičku. Ja som, no ja som sa do decembra nejak s tým členkom trapila, potom som sa dala aj daj ako dokopy, že som aj hrávala. Lenže tam bolo to, že už keď má človek tak psychiku skopanú dole, jak som mala ja a jak mi to tam dávali s prepačením všetko vyžrať, tak proste pre mňa to bolo brutálne náročné sa vrátiť. Jo na tú aspoň tú pomyselnú moju čiaru, kde som bola predtým, nakoľko ja som psychicky prisahám, že nikdy nebola tak dole, ako ma tento klub dostal do takého psychického dna, aby som ja napríklad pred tréningom plakala priateľovi doma, že ja nejdem na ten tréning, pretože zase mi tam budú nadávať, zase ma budú ponižovať a zase sa tam zraním, len kvôli tomu, že som mala psychiku úplne v prdeli. Uh-huh. Takže tam to bol brutálny chaos, a ja to tak vnímam a začali to tak vnímať úplne všetci ináč by som to nikdy ani verejne nepovedala proste oni už zachádzali do toho, že ma tam psychicky šikanovali. Lenže ja som si nevedela nič spraviť, pretože som s nimi mala podpísanú zmluvu. Keď som ju chcela ukončiť, oni mi tvrdili, že oni tú zmluvu som mnou nerozviažu, že oni ma potrebujú, že oni poznajú moje kvality, že určite budem hravať a proste na okolo. Mm-hmm. Potom už keď som sa zase dostala do toho, lebo napríklad o, po prvej sezóne, čo ja som sa trápila s tým členkom, bolo to fakt také kadejaké. Ja aj keď som dostala šancu, ja si musím nastaviť trk- a priznať sa, že ja som nebola schopná podávať také výkony, aké som ja sama od seba očakávala, aké očakávali odo mňa ľudia, nakoľko ja som netrenovala strašne dlho kvôli tomu členku. A už keď som trénovala, tak som nevedela robiť veci na 100%, na čo som bola predtým zvyknutá. A keď podávam na tréningu nie 100% výkon, tak ho nemôžem podávať ani v zápase, čo je logické. Uh-huh. No a proste tam už začala, ja už som to začala vnímať jo. Jak som hovorila v tom decembri, že ja už som tam aj hrávala. Proste bol jeden zápas, kedy sa mi vydaril. Stala som sa najlepšou hračkou zápasu. A namiesto toho, aby ma trenér pochválil a pozdvihol, že OK, teraz to už bude super, chytičná, tak celú cestu, ak sme išli na tlačovku, mi tam nadával, že prečo som hádzala technické strely. Pritom každú jednu technickú strelu som proste premenila, uh-huh. ani jedna technická strela nebola mimo bránky a proste úplne ma, totálne ma zvozil. Ešte ak išla Barbilancová so mnou na tlačovku, tak ona sama kúkala na mňa a nechápala, že, čo on vlastne rozpráva, že tak ja vyhrám najlepšiu hračku zápasu a on ma tam proste totálne dodrbával. Uh-huh. Takže ja už som vtedy vedela, že oni proste, lebo už kondičný na začiatku mi začal rozprávať, že on má sestru, ktorá hrá hlave kvidlo a že on mi tam dotiahne a bude mi robiť konkurenciu. Ja hovorím však prosím pekne, nech príde. Ja z hodovokolností konkurenciu mám rada, pretože mi to nedovolí zaspať a proste viem, že musím stále makať, aby som proste napredovala a nesedela na lavičke. Takže ja som si bola úplne v pohode, lež tam už proste v tom mošaní už to zachádzalo do takých vecí, že mi z toho bolo zle, uh-huh. tak som proste povedala, že ja nebudem pokračovať na ďalšiu sezónu, že proste rozviažem s nimi, Klova ja som mala na dva roky podpísanú zmluvu, že proste to s nimi skončím a budem mať svetý pokoj, skončím s hadanou. Ja som si pred časom našla fitness trenerku a brutálne ma začalo baviť fitness, tak som si povedala, budem sa venovať tomuto a budem mať konečne kľud. No len, že tam sa vymenilo vedenie, potom sa manažer klubu, ktorý tam pôsobil na začiatku, jeho medzi som vyhodili, on sa potom vrátil. No a on mi hovoril pred začiatkom sezóny, lebo ja som proste bola rozhodnutá tak, že končím. Manažer tiež dostal proste pokyny, že končím, proste ja už to by som to nedala v hlave. Ja som ani netrenovala ani nič. No a zrazu on prišiel s tým, že si chce so mnou sadnúť, že sa proste porozprávame o všetkom, že proste urobi sa hruba čiara za tým, čo bolo minulú sezónu, no a že proste začnem od novej sezóny s čistým štítom, že proste nikto sa už do mňa navaža nebude nepravom, že všetko pôjde tak, ako má. Že keď budem mať na to výkony, že keď budem makať, že ja proste budem určite 100% prvé krydlo, že nakoľko on si ma vybral do toho týmu, keď so mnou podpisovali zmluvu, že on proste vie, jaká som hračka, čo odo mňa môže očakávať a bla, bla, bla. No takže sme sa tak dohodli, že teda OK, že budem pokračovať, lenže ja som ho upozornila na to, že ja proste nemám odrobenú predprípravu, nakoľko. on, aj keď chcel, aby som pokračovala v klube, tak on mi mal poslať do e-mailu predprípravu, aby som sa pripravovala na letnú prípravu, nech nejdem z ničoho do zase plnej záťaže. No lenže mne nikto nič neposlal, tak ja som mala brutálne nervy, lenže aj napriek tomu všetkému ja som tým všetkým ľuďom zase chcela dokázať, že proste sa mylili celú tú prvú sezónu a že tie veci, ktoré mi robili, boli totálne neprávom. Aj celé to ich správanie voči mne, tak ja som si proste povedala, že ja to proste zvládnem aj bez tej predprípravy. prisahám panu Bohu, že ja to dnes nechápem, kde sa to vo mne vzalo. Ja som najlepšie porobila, čo sa týkal o behu testy. My sme behali dajme tomu, neviem, 6x1 km. On povedal, že do 4 minút by sme to mali zabehnúť, 4 aj dačo, a potom zo strany povedal, že kto to zabehne za 3,50? Tak ja som chytila nervy, ja som to mm. ak trúka, všetky tieto testy pehala za 3,50. Prísahám, že nikto nechápala, ako som pehala, pretože ja som to nechápala taktiež, ale ja som mala v sebe taký vnútorný hnev, mm-hmm. a proste všetko ma tak ťažilo to ich správanie voči mne, že ja som si povedala, že ja vám proste dokážem, že akože kto som, že na čo mám a že čo ste vy zo mňa robili celý ten prvý rok. Prísahám príprava, super všetko. Ja som trénovala jak nenormálna, lenže tam zase nastalo to, že ja som odbehala, dajme tomu sme behali v hale. My sme trénovali so športestermi, kde nás kontroloval kondičný tréner. Lenže ten nakolko podpísal svoju sestru do klubu, tak nečakal to, v akej forme ja prídem, a aké nervy ja dokážem <laughs> sebe zhromaždiť aby som podávala tie výkony, ktoré som podávala takže oni boli úplne doslova zaskočení, pretože keď som videla a hneď som pozerala vždycky, keď som prešla tou čiarou jak sme to behali, alebo ho, čo sme behali pozeral trener Stoky, tak nechápali proste, jak som behala, lebo všetci vedeli, že ja som nič nerobila no a tam začalo byť to, že on si uvedomil to, že on podpísal svoju sestru do klubu, kde by reálne sedela na lavičke, keby som ja predvádzala to, čo som predvádzala celú letnú prípravu, takže tam začala ignorácia z so trenerov Strany, z kondičného strany, do toho sa manažer klubu začal do mňa navážať. jak som začala prípravu, bolo ty budeš hrať na 100%, budeš hrať, že my vieme, aká si bla bla bla. po letnej príprave bolo také, že ty nebudeš hrať, o, viacej ťa tu nechceme a toto bolo každé dva týždne, takto sa so mnou bavili. Ja som prisahám Pánu Bohu za historium mošonu, ja som bola najčastejšie vyhadzovaná hráčka a prijatá naspäť, pretože mňa tam vyhadzovali každé dva týždne, potom každé dva týždne ma brali zase naspäť že oni ma potrebujú, potom zase ma nechcú a takto to tam fungovalo. No to je psycho normálne. No a to bolo také, že napríklad mali sme strelecký tréning. Ja som chodila ako tretia, lebo sme boli tri krídla. Ja som si povedala, že však budete hrače, tak strieľajte si prvej ja pôjdem ako posledná. Tréner prísahám, každej jednej povedal, ako striela, čo má robiť lepšie. a Išla som na radu, ja mne sa otočil chrbtom. Aha. Alebo kondičný hodnotil behanie. Každú jednu meno spomenul mňa preskočil a zase pokračoval. Takže oni tam išli proste takouto cestou, že utočili fakt vyslovene na tú psychickú stránku, aby uh-huh. ma totálne dali dole a aby som ja sama povedala OK, končím, nemusíte ma platiť a podobne.
0: To a a to tam bolo
1: akože fakt chore, lebo to ja by som vám tu mohla takto vykladať ešte asi ďalšie dve hodiny, pretože keby ľudia reálne vedeli čo za všetky špinavosti mi tam oni porobili, ako sa oni ku mne správali, tak by nechápali, že takéto veci reálne v profesionálnom športe no. existujú. Pretože to už keď si ma maďarky začali zastávať a chodili za mnou aj... Také hračky, ktoré boli trenérá a hovorili, že, že mají, ja to dnes nechápem, ako ty toto stále dokážeš psychicky ústať. Že aby ja som sa už dávno zbalila a odišla, že to nie je normálne, ak sa k tebe správajú. Že toto je už proste psychická šikana, že to mm-hmm. nie je žiaden akože taký spor, že OK, však nebude hrať, ale že toto už fakt je psychická šikana, že malo by sa to nejako riešiť. Tak proste už keď Maďarky same za mnou prišli, tak proste si hovorím, že aha, tak asi nie som fakt ja na vine, ale proste vnímam to reálne triezvo, že to vnímam fakt dobre. Uh-huh. Takže to tam bolo fakt celé zle.
0: No ak som správne pochopila, tak si presne ten typ, ktorý takéto veci dokážu, nehovorím, že motivovať, ale že sa dokážeš tak zdravo na, nasrdiť, by som to služne povedala, a pretaviť to von. Ako si to ale ty dokázala takéto niečo, naozaj som to počula prvýkrát v takejto miere, že sa deje. Áno, niekedy stačí, že príde nový tréner, nesadneš mu, to sa stáva aj v robote, hej, príde nový šéf, nesadneš mu, respektíve jej, hlavne jej v mojom prípade, a ideš. No ale ako si to ty dokázala mentálne ustať? Ja som zachytila aj teda tvoju spoluprácu s Michalom Kopčanom z zná mentálnym no, kaučom?
1: No, ja keby som jeho nemala, tak ja by som to neustala vôbec, nakoľko dobre, ja mám brutálnu podporu mojom priateľovi, on proste vždycky by stal za mnou, ten mal ešte väčšie nervy z toho ako ja. Tiež som si hovorila, že pre Boha živého, lebo on, keď reálne ja som prišla po tréningu domov, totálne splakaná a on, že pre Boha, čo sa zase stalo, tak normálne chcel prísť do klubu a vymlať tam všetkých, pretože sa nevedel reálne pozerať na to, aká ja chodím psychicky na domov, tak ja som sa proste spojila potom cez Simonu Sarkovu s Michalom Kopčanom a jemu som začala proste rozprávať všetky tieto veci, že nech mi proste povie on svoj reálny pohľad na to, pretože on nie je zainteresovaný do toho žiadno, je proste úplne strana osoba, že ako on tieto veci vníma že či fakt robím ja nejakú chybu že či ja proste za celú tú situáciu môžem a taktiež proste, ak sme to rozoberali, tak sme prišli na to spoločne že vôbec ja v tomto nemám žiaden podiel viny, že všetko je to proste z ich strany proste všetky tie psychické natlaky a útoky boli len vyvodené na to aby som proste psychicky úplne padla na dno, no a s ním keď som všetky tieto veci takto rozoberala tak on ma naučil to, aby som si nepripúšťala veľmi je to veci, nakoľko ja som brutálne citlivý človek. Človek, keď si ma takto pozrie, že Ježiš, som potetovaná, bla, 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 tak si ja si povie, že Ah, šokie, v pohode jej môžem povedať hocičo, ale práve, že je to úplný opak vo mne. Ja som proste brutálne citlivá a strašne veľa vecí si beriem osobne. A on ma práve, že učil tieto veci, aby som si tak nepripúšťala, že sa ma to vôbec netýka, že všetko to vypovedá len o ich hodnotách a nie o mojich a o mne celkovej. Tak som to proste začala potom tak vnímať. Reálne som sa aj na tréningoch veľakrát tak prichytila, keď po mne vrieskal trener za to, že som dala gol z desiatich metrov že prečo to robím, spoluhráčka to dve kola na to urobí, pachne 10 metrov na bránu, ju za to pochválí, že super, vyskúšala si, že mala si na to príležitosť, tak si asi potom hovorím hlave, aha, uh-huh. že zase tu ide len útok na mňa, zase sa snaží len proste o to, aby som plakala na tréninku, aby ma zase len zhodil, takže ja som chvala panu bohu, že som sa dostala k Michalovi a on mi upratal hlavu, aj celkovo hodnoty v živote som proste úplne inak prehodnotila, jak som dovtedy mala, a úplne inak začala hlava pracovať. Ja som proste potom prišla na tréning, vysmiatá, odmína dáva, ja sa na neho pozerám, usmejem sa. Na som sa postavila prvá doradu, pretože vedel, že neviem po maďarsky, lenže ja nie som primitív. A hadanárske veci, aj keď som niektoré veci neovládala po maďarsky, tak proste dostipila som sa, čo mám robiť. Tak ja som sa na postavila prvá doradu, že idem začať cvičenie nech proste vidí, že ho mám s prepačením v prdeli a proste, že mi môže robiť čo chce, hovoriť čo chce a že ma to už nerozháđe. A presne tak to aj bolo, pretože oni už mali nervy na to, že hoc ako to mňa pindali, kidali na mňa, so mnou to absolútne nič nerobilo. Ja som chodila u na tréningy. Bavila som sa s dievčatami ešte viacej ako dovtedy, takže... Ja som úplne, že najšťastnejší človek, že som spoznala Michala a že mi dal takto hlavu dokopy, pretože ja by som to tam vôbec že neustala. Keby som s ním nebola v kontakte, pretože ja síce nemám skúsenosti s psychickými depresiami a takýmito problémami, ale myslím si, že určite som si niečím takým prešla, len som to nevnímala na základe toho, že to nepoznám. Ale chvála Pánu Bohu, zamýchala a som v pohode. Nemusím navštevovať
0: psychiatrickú ambulanciu ani nič podobné. Ono ťa to v konečnom dôsledku do budúcna vždy posilní. Ide o to, aby to človek ustál a naozaj takéto niečo je horšie niekedy a ťažšie, než nejaká fyzická bolesť alebo nejaké fyzické problémy, lebo toto je naozaj strašné psycho, čo si opísala, to si neviem predstaviť. Dnes si ty ešte stále pomerne mladá, máš len 29 rokov. Dostupavé ale prichádzaš napriek tej pauze v úlohe Ťahuňa, lebo alebo tam sú naozaj veľmi mladé dievčatá, oni len zbierali minulý rok skúsenosti, väčšinou teda nakúpili vysoko od každého. Prichádzaš tí v pozícii skúsenej hráčky, od ktorej si určite aj klub veľa slúbu je, cítiš sa dnes silnejšia a potom všetkom, čo sme spomínali, čo si ty spomínala, že máš za sebou?
1: No tak určite, hej, myslím si, že mňa už len tak niečo nezlomí. ako ja som veľký plačko. Ja keď mám nervy na niečo, tak ja plačem, takže to si tu som ešte užijú určite aj túto moju stránku, o Navy je fakt, že len málo kto. Ale ja viem, ja som sa aj rozprávala predtým, ja som podpísala zmluvu s Romanom a ja som mu proste povedala, že ja som pol roka úplne mimo hádzanej, že mne kto nezaplatí za to, aby som behala, tak ja behať proste nebudem, pretože to z duše nenavidím. On mi hovorí, že oni chápu celú túto situáciu. Ja som medzi tým absolvovala ešte aj estetickú operáciu, kde som proste vôbec nemohla trénovať ani nič robiť. Mm-hmm. Takže ja som mu vš- Všetko toto povedala a aj napriek tomu všetkému, lebo fakt som sa s ním bavila otvorene, tak oni proste povedali, že aj tak ma tu chcú, splnili mi proste podmienky, čo som povedala, že aspoň takéto minimálne podmienky proste mi dajte, že zase viem, čím som si prešla, ako som hádzanársky dopadla, ale zase uvedomujem si aj ja svoju hodnotu, že keď má tu chcete, dáte mi aspoň tieto minimálne podmienky, tak proste ja tu budem robiť všetko to, čo mi proste poviete, budem sa snažiť pomôcť týmu, nakoľko nie je sranda, podľa mňa sa po pol roku nič nerobenia, ale tak vrátiť zase do tohto hádzanárskeho kolotoča. No a oni mi proste vo všetkom vyšli v ústretí, takže ja viem, aké majú odo mňa očakávania, ja som všetko s nimi proste prebrala a ja len verím tomu aj svojim schopnostiam, že proste budem schopná im vrátiť všetko to, čo dali oni mne teraz na tie požiadavky a tak ďalej, takže ja im to budem schopná vrátiť výkonmi.
0: No pri tvojom mene, už sme to tu aj spomínali, sa ľuďom hneď vybavia tetovania, pretože ich máš veľa, udru do očí, si aj vďaka ním veľmi originálna a nápadná. Kedy si s nimi začala? Koľko ich už máš aktuálne? A príbudlo nejaké po tej mošoni? Pribudol tam nejaký symbol medzi tvoje tetovania?
1: Húha, no mošon by som si asi dala vytetovať na srdce, <laughs> ale ne, neviem, ja som Možno 18 po prvom roku v Michalovciach som si dala vytetovať na zapestie, ako z tej vnútornej strane alebo jak sa to volá. Uh-huh, uh-huh. Tak tam som si dala vytetovať, verím, samého seba. Takže to som si dala, akože aby som otestovala, že ako to vlastne boli, že či to budem schopná vydržať. Uh-huh. No a potom to už začalo jedna ruka a tak ďalej. No ale po mošoní neviem, ja už mám celú nohu potetovanú, chrbat mám potetovaný. Ono tam to na počet, ale na končatiny.
0: <tým> to je zlaté. Ty si maj isto zachytila, že priezvisko Holešova už nebudeš mať len ty. Monika Rajnohová je Aha. pani Holešová vďaka svadbe. U teba sa nechystá nejaká zmena priezviska v tomto smere, že aby si vás nemilili ľudia?
1: No zatiaľ ešte nie. Ako s priateľom sme už cez 7 rokov spolu. Takže už aj logicky každý hovorí, že kedy, čo a ako. Ale ja to nejak nesúrim, nakoľko... Ja nejakú špeciálnu svadbu v kostole, v meste, kde žijem od malička, ja proste takéto veci si nejdem. Ja proste by som zobrala iba komplet svoju rodinu na dovolenku, pekne nejaká svadba, na pláži, pri mori. Super. Nakoľko obidva. obidvaja slnko, on je na poli, Kubanec, uh-huh. mon frajer, takže by sme to spojili proste asi skôr takýmto niečím a hlavne na to treba peniaze a čas. Uh-huh. A momentálne, keďže som sa vrátila k hádzanej, tak toho času zase až toľko nebude, aby som riešila takéto veci. Uh-huh. Takže... Potom už keď úplne uzavriem celú túto hádzanárskú kapitolu, tak myslím si, že možno vtedy by sme sa pustili do niečoho takéhoto, ale my sme spokojní a šťastní aj bez vás, takže nejak to nehrotíme.
0: Jasne verím. V akom bode svojej kariéry sa ty práve nachádzaš, ako by si to pomenovala, a aké sú tvoje najnovšie ciele? Predpokladám, že je medzi nimi aj návrat do reprezentácie, že mi prídeš taký typ, že keď sa raz do niečoho zakusneš, tak ideš.
1: No ako ja taký typ som, ja proste, keď si stanovím nejaký cieľ, tak ja viem svoju disciplínu vyhajpovať na taký level, že ľudia by nechápali. Lenže ja už som proste po tých všetkých skúsenostiach, ktorými som si prešla a moja hlava fakt toho veľa utrpela, tak som si proste povedala, že aj tu som sa s Romanom tak dohodla, že toto tu bude kvázi pre mňa jakéby hobby. Ale samozrejme, že budem tomu venovať 100% mojich kvalít, ktoré viem do toho vložiť. Ale že už na nebude pre mňa tá priorita. Zatiaľ to tak cítim, možno sa to časom zmení, ale zatiaľ je to proste také, že viem, prečo som sem prišla a k úlohu by som mala mať v tomto týme. To im všetko chcem dať, ale ja už nepomýšľam vôbec na to, že by som ja prišla dostupami s tým, že si tu chcem vrátiť späť meno na slovenskú scénu, že a ja teraz s prepačením všetci sa poserteho lešova je späť, to vôbec nie, ja už si nejdem vôbec túto cestu. Skôr už len proste tak, že si chcem zahrať z chuti, chcem sa tým baviť, pretože ten šport pak mám rada. Dala som tomu, myslím si, že úplne všetko, čo som vedela da tomu športu. Sice sa mi to nejak nevratilo extrémne späť, ale proste neviem zahodiť ten šport len tak za hlavu, nakoľko sa mu venujem už tuším 18 rokov. Takže nie je to pre mňa jednoduchá záležitosť a možno aj to zahralo to, prečo som kýmla na túto ponuku, že proste neviem to len tak povedať si OK, že teraz kašlem na to, že proste uzatváram to. Viem, že by som bola schopná ešte dokázať niečo v tomto športe, ale momentálne som tak proste nastavená, že uvidím sama, že čo bude, ako mi to vlastne pôjde, či vlastne im pomôžem a nebudem im príťažov. Lebo sama som zvedáva na to, že jak tu budem fungovať medzi nimi, ako dievčata sú fakt super. Ja som nečakala, že proste tu bude takýto brutálny kolektív, aký tu je, že mm-hmm. to tu fakt to tu sedí, veľmi mi to tu sedí, som z toho naozaj šťastná a nerada ja rozprávam takéto veci. Nie na začiatku, lebo večne sa to otočí proti mne a potom len nadávam, ale zatiaľ mám z tohto tu naozaj veľmi dobré pocity, či cez kolektív alebo vedenie proste aj s tým, ako so mnou komunikovali a jak sa tu proste veci majú, tak ako ja som fakt milo prekvapená z tohto pluhu. No ale tak uvidíme, čo čas prinesie, no. Uh-huh. Každopádne nechcem, aby to teraz vyznelo tak, že teraz však hey, hobby že prídem si sem doslova len vybehať nohy večer, uh-huh. alebo si to spravím ja kardio, to vôbec neviem, že tu mám nejakú zodpovednosť, tu aj chcem dať. A neviem, možno mi pretne znovu a budem sa chcieť vrátiť na tú akože vrcholnú cestu tohto športu, ale zatiaľ to tak necítim, proste zatiaľ to mám len tak, že prídem sem, odrobím to, čo mám a uvidím, či uh-huh. sa niečo vo mne zobudí, jak predtým, alebo... Nie. No, možno. sa chcem sústrediť na tú fitness-cestu do budúcna, nakoľko proste nečakala som, poviem to úprimne, nečakala som, že moja kariéra v Maďarsku dopadne takto, jak dopadla. Ja som tam išla proste s víziou toho, keď sme hrali napríklad jak podrávka proti Joru tak o, počula som, že tréner Dioru ma chválil, povedal mi to aj ich fyzio, keď som s ním rehabilitovala členok, proste, že sa o mne veľmi pekne vyjadroval, že aká som šikovná, bla, bla, bla tak aj to mi dalo proste takú motiváciu, že už keď sa taký tréner vyjadri o mne, čo som úplne nikto proti tým hračkám, čo má v kadri, tak mi to dalo takú motiváciu, že OK, choď do toho Maďarska, ukážem, že niečo vieš. Uh-huh. A tak som verila tomu, že proste im tam niečo ukazať môžem a že mám na to, aby som tam hrala v nejakom solidnom klube. No, ne, že celé sa to otočilo proste úplne do iného smeru, tak proste ja som si po tom Maďarsku povedala, že OK, zarobím si v Turecku a končí to pre mňa. Uh-huh. Pretože tam... Ja keď si to tak celkovo aj zhrniem a tak ste aj vypovedali, že proste po Maďarsku ja som zmizla uh-huh. a presne tak to aj bolo. V Maďarsku mne sa uzatvorila moja športová kariéra, ktorú som si myslela, že to padne úplne ináč, ale tak žiaľ toto je životno, musela som to len prijať a nejak sa s tým vyrovnať, aj keď úprimne choviem, že vyrovnáva sa s týmto veľmi ťažko, keď vám niekto vyslovene zlikviduje kariéru len pre jeho hlúposť. Svojím spôsobom som aj vďačná za to, že som proste takto padla na ústa, pretože mi to zasedalo iný pohľad na svet a na všetky proste moje priority v živote, aj keď ma to mrzí po tej hazanarskej stránke, pretože viem, že som mala na úno viacej, ako mi dovolili tam ukázať, ale tak, púdiš, Živoci no. Život si napísal svoj príbeh sám a ja sa snažím teraz postaviť nejak na nohy a proste hľadám proste nejakú inú východiskovú cestu, pretože vsadila som všetko na jednu kartu, čo som nemala spraviť, čo bola hadaná. no ale chvála panu bohu, hadzana ma priviedla k fitness, čiže fakt asi všetko deje pre niečo a fitness ma brutálne baví, čiže ja aj kvôli tomu sa snažím sústrediť už o, viac menej na to po tej akože kariére mojej, že čo budem robiť do budúcna pretože toto bol taký dosť skok. Nečakala som, že by som Hadzanu uzavrela takto skoro, ale tak už to budem skoro orientovať na tú fitness stránku. Ale tak neviem, jak som povedala. Možno mi prepne a zrazu si myslím, že chcem hrať ešte niekde na nejakej, neviem, akej úrovni a možno, že urobíme sa ruky.
0: No jasné, ako ja si ťa viem veľmi dobre predstaviť ako fitnessku a nie je to pre mňa absolútne žiadny problém si teba predstaviť, ale viem si ťa aj predstaviť ako pázanárku, ktorá sa vráti zase hore a myslím si, že máš na to, aby si tento príbeh naplnila a zvlášť tak, že si nastavená v hlave teraz, že ideš si to užiť, ideš si zahrať preradosť a to je podľa mňa ten správny začiatok a uvidíme, ako sa to vyvinie. V každom prípade je lepšie, keď sa niečo takéto stane a rozprávame sa človekom, ktorý má 29 rokov, ako keby si mala 39, tam už potom veľa tých možností zase nemáš, vieš, takže ber to takto, vždy to treba brať z tej lepšej stránky. Maj na záver každého podcastu ja sa vždy pýtam každého respondenta, aký má nesplnený sen. Aký máš ty nesplnený sen, ktorý by si si určite ešte chcela splniť?
1: Uh, ja neviem, ja som veľký snílek. Takže tých snov mám veľa, ale čo sa týka tej hadzanárskej kariéry, tak to je proste to, že som nedokázala ukázať, alebo som nedostala šancu proste ukázať ten svoj potenciál, aby som sa vedela vo svete pohybovať dlhšie. No a čo sa týka takého mojho osobného, tak to je proste, že si chcem postaviť raz jeden veľký športový komplex, kde proste budú vedieť trénovať, všetci športovci bude tam si atletický štadión na všetky takéto proste somarinky, pretože ja športom žijem úplne od malička a úplne sa vidím v tejto sfére, takže to by som si raz chcela splniť. A ak to bude počúvať nejaký sponzor, tak ľudia nech sa mi ozve. Ja to budem potrebovať na takéto niečo. Takže, takže asi tak.
0: No. no na Slovensku ti môžem povedať dopredu, že asi sa nebudú hrnutí sponzori, ale možno sa to raz aj u nás zlomí. A konečne si ľudia uvedomia, aký je ten šport dôležitý, nie len ten vrcholový, ale práve taký ten pravidelný aj kvôli zdraviu národa, ktoré nie je na tom bohvi, ako to by bol zase na ďalší podcast. Maj, budem ti v každom prípade veľmi držať palce, budeš teraz na očiach, keďže budeš hrávať molku. Ja ti veľmi, veľmi želám, aby si ešte dostala tú príležitosť ukázať ten svoj potenciál, ešte máš dosť na to času a máš na to. A hlavne ti prajem, aby si bola zdravá, aby sa ti v tej stúpave darilo, aby sa aj stúpavčankám darilo. Takých, takto už posilneným troška k tým mladým talentovaným babám no a samozrejme ďakujem, že si našla takto v lete na mňa čas a budem ti fandiť.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, že ste zase vrátili späť Kaspera aspoň trošku na oči tak uvidíme, však sa nepočujeme posledný krát a uvidíme, ak veci dopadnú, ale každopádne ďakujem veľmi pekne